0: Ну что ж, друзья, здравствуйте. Пока мы собираемся на прямой эфир, представлюсь тем, кто увидит меня сегодня впервые. Я психолог, психотерапевт, зовут меня Мария Викторовна Кудрявцева, практикую я давно, с 1995 года. Много лет работала в благотворительном фонде психологом, зарабатывала деньги в других сферах своей жизни. Вот, с 2010 года практикую за деньги, и у меня есть несколько проектов, один из них – это «Гармоничная личность», который обучает моих клиентов навыкам психологического благополучия. Это, собственно, проект для тех, кто хочет быть счастлив всегда. Другой проект, это «Семь шагов от одиночества к любви», это проект, который помогает женщинам выйти замуж независимо от обстоятельств. Здравствуйте, присоединяйтесь. Вот И на этой неделе я начала тему саморазвития, и мы с вами затронули в в прямом эфире «Почему вам не нужно учиться на психолога» тему «Такой запрос разобраться в себе». И вот сегодня у нас как раз прямой эфир про то, как же разобраться в себе. Нужно ли учиться на психолога, идти к психологу и вообще какие есть инструменты для того, чтобы разобраться в себе. На самом деле, понимаете, конечно, иногда нам хочется в чем-то досконально разбираться. Ну, обычно, когда мы выбираем себе какую-то специальность. Там, Вот первое мое образование, на геолога я училась, да, и досконально разбиралась в минералах. Но была такая узкая специализация, сначала по золоту, потом по бриллиантам. Вот как-то так, да. Во всей геологии разобраться невозможно. Но в чем-то одном можно быть очень хорошим специалистом. Потом я 15 лет работала главным бухгалтером, и очень хорошо разбиралась в бухгалтерии. В налогах даже получала сертификат, аттестат, налогового консультанта, бумагу о профессионализме, я уже забыла, как она называется, это профессионального бухгалтера, аттестация тоже, то есть когда мы в чем-то специализируемся очень узко. Вот, Но это прям очень узко, и так в психологии очень много модальностей на сегодня. ППЛ, это профессиональная лига психотерапевтов, признает более 40 модальностей. То есть каждый условно да, обращается с психикой человека, исходя из своей модальности, из какого-то, может быть, узкого представления. Да? То есть есть гештальт-терапевты, есть когнитивно-поведенческая терапия, есть расстановки и так далее. То есть дианализ очень много направлений. Вот. Кто-то специализируется в одном, кто-то специализируется на многих инструментах. Я очень люблю э, иметь много инструментов для того, чтобы использовать их на разные случаи жизни. Вот. Но опять же разобраться во всех 40 модальностях я тоже чисто физически не могу, несмотря на то, что я пополняю все время, э, повышаю свою квалификацию, пополняю свои знания. И с этой точки зрения можно ли разобраться в себе досконально? Вот есть такая шутка, что каждому психологу нужен свой психолог. И на самом деле в этом есть доля правды, потому что не всегда легко и удобно работать с самим собой. Мы точно так же ходим кто-то на личную психотерапию, кто-то ходит на супервизии. И это все очень непросто. И чем проработаннее личность психотерапевта, чем качественнее пройден личная работа у психолога, тем он, собственно, эффективней. И это не одна сторона эффективности психолога, это еще история про то, какой у него есть жизненный опыт. С этой точки зрения я очень хороший психолог и психотерапевт, потому что в моей жизни было такое количество проблем, которые, ну, наверное, не каждому там, десятая доля выпадет, чтобы справиться. Поэтому я пережила, наверное, могу решить личные проблемы в разных сферах жизни, потому что сама была во многих этих ситуациях. Итак, с чем же можно разобраться, и что человек имеет, и чем он управляет, и что может изменить, да, у нас с вами послезавтра эфир который называется а, про а, зачем тебе любить себя да то есть вот или не любить себя вот эти всем а работать над собой зав, а, послезавтра у нас будет тема а зачем вам не надо работать над собой почему не надо работать над собой тоже поговорим об этом немножко в другом свете А сегодня значит с чем же мы разбираемся в себе с чем работает тот же психолог нужно понимать что психолог не имеет доступа к реальности каждый из вас и каждый из нас да является сам экспертом своей собственной жизни сам и для этого не надо учиться на психолога потому что то что вам доступно вы можете с этим справиться условно сами да то есть для того, чтобы светил дом в вашей квартире, вам не обязательно знать, как бежит ток по проводам. Вам нужно знать, где находится счетчик, да, на котором можно включить переключатель, и где находится выключатель. Да, вот. и, и этого достаточно для того, чтобы в квартире было светло. Для того, чтобы было в квартире тепло, где включить, да, открыть кран, чтобы потекла горячая вода по батареям. Вот так и я вам предлагаю подойти к себе. Не надо глубоко копаться, потому что можно всю жизнь копаться. Психоанализ, знаете, как в анекдоте. «Папа, я вылечил того клиента, которого ты 20 лет лечил». Вот, «Дурак, мы построили на его деньги дом и выучили тебя». Да? То есть психоанализ – это как раз такое направление, где включают сложные воспоминания. Вы можете бесконечно копаться в этом грязном белье. Нам сейчас еще подкидывают идею про токсичных родителей, и мы можем просто там висеть пожизненно. Вот. с чем Что мы можем с вами сделать, не имея никакого образования? У каждого из нас с вами есть что? Мысли. А чувства, которые мы испытываем, это физиологические, Есть чувства голод, жажда, усталость. Есть эмоциональные чувства, да, там расстроилась, радуюсь, злюсь, боюсь. Это действие, то есть, собственно, поступки, которые точно в вашей воле. Вот, и физиология. Чем из этого набора мы можем управлять? Частично физиологией через что? Через сон, еду. И физические нагрузки почему потому что иногда когда я сталкиваюсь например в практике с после родовой депрессии эта проблема чаще всего не не любви к ребенку там не подавление чувств а просто обычная физическая усталость почему потому что у женщин которые недавно родили ребенка происходит депривация сна, то есть не хватает сна. И поэтому первое правило, которое мы вводим всегда, это качественный сон в нужном объеме. Да, ребенок не дает ночью спать, значит спать с ним днем, значит просить маму, а, нянечку, мужа, погулять с ребенком и поспать, понимаете? То есть в физиологии чуть-чуть мы можем управлять. Да? То же самое через еду достает каких-то элементов в организме, мы можем чувствовать нехватку серотонина, например, или усталость. То есть тоже надо смотреть на то, что человек ест, потому что и питание может повлиять на внутреннее состояние. И физические нагрузки. Все, кто интересовался вопросом физических нагрузок, те знают, что при физических нагрузках вырабатываются, гормоны, эндорфины и так далее и тому подобное, то есть настроение повышается, как это не удивительно. вот. И можно немножко это регулировать. Вам не обязательно знать, как это действует, какие конкретно гормоны вырабатываются, когда вы бегаете. Вам достаточно просто начать бегать или приседать, или отжиматься, то есть какую-то нагрузку, даже элементарную физическую нагрузку, просто танцы. Начните танцевать хотя бы 15 минут в день, и вы уже измените свое настроение. То есть физиологию мы можем частично менять, через что? Там, одеться, если нам холодно, а, поесть, что если мы голодны, да, потому что настроение очень часто зависит голоден человек или сыт. Потому что, когда голоден, уровень сахара в крови понижается, и нам мир кажется в черном свете. Выпил горячего чая с конфеткой, и все, опять жизнь хороша, и жить хорошо. Вообще, когда я проходила еще в школе курс малой медицинской академии, профессор нам говорил, кормите мужчин мясом. У них вырабатываются вот как раз гормоны счастья от того, что они переваривают мясо. Вот, Вот так вот можно, понимаете, этим управлять. То, что точно в вашей власти, это поступки, это действия. Вы всегда выбираете, то есть между стимулом, да, то есть воздействием какой-то между вашей реакцией всегда есть точка выбора. И вы всегда можете выбрать любую реакцию, ту, которую у вас на автомате, или сформировать новую реакцию, новую модель поведения. И вот основные проблемы и, собственно, с чем работает когнитивно-поведенческая терапия, на что я всегда делаю упор, это Фактор – это нужно изменить свои привы- вот действия. Действия, да, то есть если это действие, если я хочу любви, а получаю вместо этого отторжение, да, меня избегают, со мной не хотят общаться, значит, я что-то делаю не так. Это не значит, что я плохая. Это значит, что я что-то делаю не так. Мне нужно изменить что? Действия. Вот это точно в вашей власти. Ну вот. У нас есть мысли, и здесь тоже есть разные истории. Есть истории, что мы не можем управлять своими мыслями, как, знаете, там вот на правом плече сидит ангел, на левом демон, и они сюда в оба уха дуют, значит. Но у нас есть выбор, какие мысли мы выбираем, на какую тему мы можем думать. И для этого у нас с вами есть уникальная возможность – это управление своим вниманием выбор да, на что я направлю свое внимание на куда я отправлю свою энергию вот. и чувства чувствами нельзя управлять Чувства можно только узнавать, признавать, называть, переживать, и их позволять им быть и выражать социально приемлемым способом вот примерно так вот это одна маленькая картинка. Собственно, про то, что есть в вас, и то, что вам доступно, как рычаги изменения собственной жизни. А для этого вам что потребуются Ресурсы. У каждого человека при рождении, вот просто по факту его рождения, есть определенные ресурсы. Это в первую очередь что? Время. Это невосполнимый ресурс. Его невозможно. Есть такая история про то, что можно купить чужое время, но заменить свое время, использованное на что-то, на что-то другое уже нельзя. да, Есть такая, такое выражение, но мне очень нравится. «Сегодняшний день возврату и обмену не подлежит». Ну вот. И это уникальный ресурс. Берегите его, дорожите им. А второй ресурс, который есть у каждого – это здоровье. Конечно, большая часть моих клиентов – это здоровые люди – но а, есть и инвалиды, да, есть люди, у которых есть инвалидность, но у них тоже есть какая-то часть здоровья. Пусть не полностью, да, но частично не утрачено, раз они, не, там, по, по крайней мере, сохранен интеллект для общения со мной. Да, вот. И а, я к ресурсам отношу отношения почему потому что это как раз тоже очень важный ресурс да? вот там в сетевом маркетинге есть даже такое определение нетворкинга связи решают все и это действительно так потому что мы много говорили о том что отношения когда у нас есть отношения у нас нет психологических проблем теория салливана мне очень нравится и поэтому Отношения, они очень хрупкие, так же, как и все остальное. Если они у нас были, мы потеряли доверие близкого человека, потом очень трудно этот сосуд склеить. Поэтому отношения надо беречь и дорожить. Сегодня как раз разговаривала с одной из своих клиенток она поругалась со своим молодым человеком из-за царапины на новом ноутбуке, и говорю что для тебя важнее, красота ноутбука или отношения. Вот. Ноутбук можно купить новый, царапину можно заклеить, отношения, потом может произойти такая история, когда уже не вернуть. вот И что еще, чем мы можем с вами управлять, с чем мы можем разбираться? Жизнь, ну на мой взгляд, имеет три ступени развития. Это в первую очередь, жизнь есть способ удовлетворения потребностей. Все, что мы с вами делаем, это мы делаем для того, чтобы удовлетворить потребности. Спим для того, чтобы удовлетворить потребность в отдыхе. Едим, чтобы удовлетворить потребность в сытости. Зарабатываем деньги для того, чтобы удовлетворить потребность в безопасности. Вступаем в отношения, чтобы удовлетворить потребность в любви или в значимости. То есть жизнь — это способ удовлетворения потребностей. Это первый самый уровень да? развития духовного развития человека. Следующий уровень. это жизнь есть способ реализации ценностей. Человек все всегда делает, исходя из своих ценностей. Если э, это для него не ценно, он не будет это делать. Он делает только то, что для него является важным и ценным. Это очень такой тонкий момент, потому что Именно через то, на что тратит человек время, чем он жертвует, когда он жертвует отношениями, ради чего, то и является для него ценностью. Вот такой критерий. И если там ваш партнер любит смотреть телевизор и пить пиво, для него это ценность. А если он любит заниматься спортом, для него это ценность. Да? Можно смотреть, на что человек распределяет свое время. Вы можете сами себя протестировать, расписать, сделать карту своего дня и посмотреть, на что вы тратите свое время. И тогда вы можете обнаружить, что сидение в ютубе или в социальных сетях является для вас ценностью. И тогда вопрос, а какую потребность вы пытаетесь этим удовлетворить? И удовлетворяете ли вы через эту потребность? Или, наоборот, не удовлетворяете. Бывает же обратная ситуация, когда зависть появляется, недовольство своей жизнью и так далее. И третий момент развития жизни, человеческой жизни, это доступно только людям. Эта жизнь есть способ реализации своих смыслов. Жизнь как смысл, да? смысл жизни и здесь есть такой фокус, что многие пытаются найти смысл, что смысл какой-то нерукотворенный, да, что он откуда-то появляется, но на самом деле мы будем с вами говорить не на этой неделе, а на следующей о предназначении, о миссии и моя точка зрения о том, что смыслы своей жизни можно только придать, взять, стать автором своей собственной жизни и придать ей смысл, осмыслить свою жизнь. И у нас с вами для этого есть пара инструментов. Какие инструменты для нашей жизни? Это внимание и выбор. Все, вся жизнь есть выбор. Вы направляете то, на что вы, то, что вы выбираете, туда вы направляете свое внимание. На это вы тратите время, здоровье. И это является для вас либо способом удовлетворения потребностей, либо способом реализации ценностей, либо придает смысл вашей жизни. И жить вы можете только благодаря физическому телу, вашей физиологии, осмысливать ее благодаря тому, что у вас есть мыслительный процесс – ощущать, потому что когда мы испытываем чувства, ощущаем их, тогда у нас есть ощущение полноты жизни, ценности этой жизни, вкуса этой жизни. Вот примерно такая история. То есть чувство – один из важнейших, опять же, инструментов познания мира, жизни, да, ощущения этой жизни. Вот. И, естественно, А Все, что в нашей жизни есть, это результат не только нашего выбора, но и тех действий, тех поступков, которые вы совершаете. С этой точки зрения, я считаю, что вот этого и достаточно, чтобы разобраться в себе. А дальше уже мы поговорим с вами о других аспектах нашей жизни. У нас будет еще с вами достаточно много интересов. Много эфиров, как раз посвященных саморазвитию. Поэтому не надо разбираться в себе. Нажимайте на выключатель, который будет называться «Выбор», «Внимание», «Чувство». Совершайте действия на основе своих выборов, удовлетворяйте свои потребности. Живите ради ваших ценностей, и будет у вас все прекрасно. А если пока еще не прекрасно, то значит нужно научиться, получить новый навыки, как действовать так, чтобы получать нужный вам результат. Ведь вам же зачем нужно разобраться в себе, чтобы получить какой-то результат. Хотите гармоничные отношения с собой, значит, нужны инструменты, значит, нужно навык, какой, который позволит вам принять себя, ощущать себя ценной, восстановить личное достоинство. Welcome в программу «Гармоничная личность». Хотите отношения с хорошие отношения с мужчиной с мамой, с детьми, с коллегами, с боссами, с соседями значит нужен навык построения чего здоровых отношений не надо учиться на психолога welcome в программу гармоничная личность да? Если вы хотите зарабатывать больше денег, если вы хотите быть успешной в социуме то это опять же да, о каких-то определенных навыках. Навыки могут быть связаны именно с коммуникацией, то есть как выстраивать отношения с людьми. Это могут быть навыки как раз каких-то заблуждений, которые не дают, может быть, страхов, может быть, детских моделей поведения, которые блокируют вас. Вообще у меня по поводу денег есть такая история, что... Если у вас нет материального благополучия, значит, проблемы отношения с мамой. Если у вас нет социального успеха, значит, это проблемы отношения с папой. И тогда опять куда мы с вами придем? Welcome в программу «Гармоничная личность». Вот, собственно, не надо разбираться в себе, а надо осваивать новые навыки психологического благополучия. И тогда вы получите те результаты, которые вы в своей жизни хотите а идти учиться на психолога, чтобы разбираться в себе, на мой взгляд, это огромная трата как раз невосполнимого ресурса времени, невосполнимых, да, то есть обновляемых вот этих средств достижения цели. Это деньги, да, там еще может произойти сдвиг мотива на цель, и таким образом вы уйдете от достижения этой цели. Вот, например, отношение моё к психоанализу, к Фрейду, и не только моё, и моих западных коллег, это о том, что фрейдизм откинул, задержал развитие психологии и психотерапии больше, чем на 100 лет. И так, вот на мой взгляд, вот эта идея разобраться в себе, она заблокирует, откинет вас на несколько лет, из-за чего вы не сможете достичь свои результаты быстро и сделать их качественными и стабильными. Да, программа «Гармоничная личность» достаточно длинная история, это 8 месяцев, это 33 занятия, но она дает стабильный результат на всю последующую жизнь, и там она запускает процесс саморазвития на много лет вперед. Вот такие дела у нас с вами, поэтому повторюсь, перестаньте разбираться в себе с вами, все в порядке. Подробнее о том, почему с вами, вы считаете, что с вами не все в порядке, мы поговорим 5 и 6 числа. Жду вас. До свидания. Всего хорошего. Если есть вопросы, пишите, всегда буду рада ответить.